0: Rebeca, ¿ya estás lista para el 2021?
1: Listísima, claro que sí.
0: ¿Vas a contender por la alcaldía de San Pedro?
1: Lo estoy considerando, tengo varias propuestas y no he tomado la decisión, pero estoy pensándola muy seriamente.
0: ¿Por qué partido vas? ¿Vas por Morena, como se ha rumorado? ¿Tatiana te recomendó?
1: No, insisto, tengo tres propuestas y por respeto a que no he tomado la decisión, no voy a aventanearlas. Sin embargo, pues en el momento que tome la decisión, sabrán.
0: Tres propuestas, estamos hablando de tres partidos. Es correcto, es correcto. Dame cinco razones por las que te gustaría ser alcalde, alcaldesa de San Pedro.
1: Amo servir. Es lo que he hecho durante toda mi vida, a sueldo y sin sueldo. Mis padres fueron dos personas sumamente generosas, que sirvieron siempre a la comunidad en todos los ámbitos, no solamente en el político, y pues eso, como vulgarmente se dice, lo mamé. Entonces amo el servicio, esa es la primera razón. En segundo lugar, porque dediqué gran parte de mi vida, tengo 38 años de vivir en San Pedro, y en mis 38 años he recorrido el municipio. Lo conozco como, como la palma de mi mano, y conozco los problemas perfectamente. Conozco a la gente, conozco todos los sectores, todas las colonias, entonces creo que estoy preparada, estoy lista para, pues para ser alcaldesa por segunda ocasión, porque en realidad ya fui alcaldesa sustituta, eh, además porque creo que hay muchas áreas de oportunidad todavía en el municipio, hay que poner orden en muchas áreas y por lo tanto pues quiero poner orden y además quiero también demostrar que es posible eh, ser cero tolerante a la corrupción. En San Pedro aún tenemos dueños en algunas secretarías que son propiedad de gente porque se paga, porque se corrompe, porque se tranza. Y, y yo creo que, que hay que poner un alto a ese tipo de cosas.
0: ¿Y las otras dos?
1: Pues te dije, porque conozco el municipio, porque amo el servicio, porque este, conozco a, a su gente, porque conozco los problemas, porque, este, pues porque hay que poner orden, porque hay que poner orden y porque quiero este, demostrar que, que se puede contener la corrupción.
0: ¿Por qué tú y no alguien más? ¿Qué, ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te distingue?
1: Pues algo que yo creo que pocos pueden decir, que soy incorruptible.
0: ¿Quieres sacarte la espina de 2018?
1: No, fíjate, yo creo que en la vida se gana y se pierde, y yo he ganado y he perdido en muchas ocasiones, y en, esta, pues en el 2018 pues me tocó la mala suerte por muchos motivos de, de perder, pero en esta ocasión creo que, que, pues que, que puedo volverme a poner al servicio y que la gente decida.
0: En 2018, ¿Rebeca perdió, Mauricio perdió o Miguel ganó?
1: En 2018 fueron muchos factores por los cuales hubo derrota para el PAN y yo encabezando esa fórmula. ¿Cuáles fueron esos motivos? Pues en primer lugar, el exceso de confianza de mi parte. Yo tenía 35 puntos arriba en la encuesta, en casi todas las encuestas, y era casi imposible que perdiera. Tres días antes de la elección estaba 13 puntos arriba. Obviamente no tomamos en cuenta quizás los votos de los indecisos, que eran arriba del 26%, y eso pues hicieron una diferencia. En segundo lugar... La vieja cúpula traicionó al partido. Se fue con Miguel Treviño y se fue con Margarita Zavala a nivel federal. Es decir, hubo una lucha de poder por la alcaldía entre el viejo PAN y el nuevo PAN. ¿Qué otro factor influyó? Que mi equipo de campaña se tiró a la maca y no cumplió con su trabajo. El día de la elección ese día teníamos nosotros detectados 20.000 votos en el sector poniente y solamente votaron 12.900 personas. Ellos me, arguen, me argumentaban que había sido la votación más copiosa en el poniente y eso no es cierto. Yo eh, tengo el historial de elecciones en el poniente y la más copiosa fue en el 2012, que incluso yo fui candidata y que tuve la votación más copiosa: 51.069 votos para la para la elección de, de diputada local y eh, este, 14 mil votos tuvimos en el sector poniente en el, en el 2012. Entonces se tiraron a la maca, no cumplieron con la cuota. Las visitas del sector residencial fueron a modo, es decir, con puros amigos, no fueron visitas estratégicas. El PAN además le dio la espalda a su candidata cuando el, el tema jurídico de la impugnación se desistieron sin mi consentimiento y ya teníamos la resolución para anular la elección de, del alcalde por actos anticipados de campaña. Además, hubo un momento en la campaña en que nosotros teníamos ya eh, la posibilidad de haber bajado a Miguel Treviño de la contienda por violaciones reiteradas a la ley y mi equipo dijo que no, dijo que no era conveniente. Y, este, y vuelvo a decir, en mi caso, ¿Cuál fue mi error? Exceso de confianza, porque me dediqué a ser candidata y entregué al equipo de campaña la campaña. Entonces todos esos factores fueron los que orillaron a que el pan perdiera y yo, pues, encabezando la la contienda. Entonces, ¿quién perdió? Pues perdió la gente, porque se perdió de una excelente campaña, digo, de una excelente persona que pudo haber hecho una gran diferencia para gobernar el municipio.
0: ¿Quién te traicionó? en 2018.
1: Pues mi equipo de campaña. Y como ya te lo dije, pues todos estos factores. La vieja cúpula traicionó al partido y esa división del PAN, del viejo PAN contra el nuevo PAN, ocasionó pues una, una desbandada y división de votos y, y una confusión ante la gente. Hubo gente que me dijo, Rebeca, pues el PAN no perdió, ganó Miguel. Y Miguel era panista, Tuvo que renunciar al PAN después de, de más de 11 años de militancia por cuestiones laborales. Entonces, pues fue el viejo PAN contra el nuevo PAN.
0: ¿Por qué te traicionaron?
1: Gente incorruptible como yo somos muy incómodas. Eh, yo estuve diciendo a los cuatro vientos que no iba, iba a ser cero, to, cero torela, tolerante a la corrupción y. Eh, cuando yo expresaba eso y decía que no me iba a tocar el corazón para meter a nadie a la cárcel, aunque fuera de mi equipo, si había actos de corrupción, yo creo que, que dijeron, bueno, si esta señora no nos va a dejar hacer negocio, pues mejor que pierda, ¿verdad? Entonces, pues, les fui incómoda, les fui, este, eh, pues, incómoda y por eso perdí.
0: ¿Hay nombres de, de quienes te traicionaron?
1: Por supuesto, acuérdate que tengo una demanda ante el Comité Ejecutivo Nacional, para, pidiendo expresamente la expulsión de Raúl Gracia, de Américo Ferrara, de este Luis Usarrey, de este Adrián Villarreal y de, eh, no recuerdo si Américo Ferrara o, o Roberto Martínez. Pero son cinco personas que, de las cuales yo pedí su expulsión precisamente porque fueron al va a los 40 ladrones aliados para empinar al PAN, que es el modus operandi de esa cofradía. Acuérdate que lo han hecho en las elecciones de Monterrey, en las elecciones para gobernador, en las múltiples ocasiones que Felipe ha, ha contendido y que ha perdido. Lo han dejado tirado, a, al igual que dejaron tirado a Pedro Garza, eh, en, ahora en las impugnaciones. Y como a mí, la impugnación yo la presenté con mi abogado, ellos no me ayudaron y cuando vieron que ya estaba la resolución para anular la elección de San Pedro, se metieron y se desistieron sin mi consentimiento y fueron afuera de, del tribunal a manifestarse para decir que estaban del lado de la gente, que porque la gente había votado por Miguel y no por el PAN, que eso es cierto. Sin embargo, no podemos avalar las violaciones reiteradas a la ley que hizo el actual alcalde y que yo lo único que estaba buscando era precisamente restablecer el Estado de Derecho.
0: ¿Cuáles fueron esas violaciones?
1: Acuérdate, a, múltiples actos anticipados de campaña, actos anticipados de campaña antes de la elección, cuando decía que no era rana o era sapo, ya ni me acuerdo cuál era su lema. este. Eh, luego eh, violaciones durante, durante la campaña y después del último día también que podía hacer campaña él anduvo haciendo campaña en el Poniente entonces fue antes de, en, en la pre-campaña hubo actos anticipados y después del último día de poder hacer campaña hizo también actos de campaña.
0: Rebeca ¿cuál es el estatus de las denuncias presentadas contra tus ex compañeros del de equipo dentro del PAN?
1: Ya gané la última instancia, eh, la, la, el tribunal le ordenó al PAN Nacional que resolviera el fondo y que se dejara de hacer tonto. Y eh, eso quiere decir que analice la posibilidad de, de expulsar a todas estas eh, personas que te mencioné por haber violado los estatutos y todo lo que
0: hicieron. Lo ¿Qué tan duro te, te pegó perder?
1: Pues como cualquier pérdida. Perder en la vida, en, todo, en cualquier ámbito, es un, es un duelo. Así como cuando pierdes a una persona, yo perdí a mi madre también en, antes de la campaña y fui a enterrarla y regresé a hacer campaña. O sea, yo perdí a mi madre en la campaña y perdí una elección y eso es un duelo. ¿Cómo me dolió? Pues un friego como duele perder a un ser querido. Y a mí me pasaron las dos cosas. ¿Y qué hice? Pues me levanté, como te levantas en la vida? En la vida no te puedes quedar tirada en el piso porque hayas perdido. Te levantas y sigues adelante.
0: ¿Ya lo superaste? ¿Sientes que ya lo superaste? Sí,
1: claro que sí. Y estoy muy agradecida por esa experiencia, honestamente.
0: ¿En qué crees que harías mejor papel que Miguel Treviño?
1: Pues mira, número uno, Miguel Treviño tiene un desmadre en el municipio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene todo el municipio eh, abierto, como que hubiera caído la bomba de Hiroshima al mismo tiempo, eso quiere decir que está pagando favores políticos. Entonces, eh, aparte, mintió para ganar, dijo que iba a quitar los museos y negoció con Mauricio, dijo que iba a escuchar a la gente y no le he escuchado. Eh, este, está remodelando el parque de Bosques del Valle cuando nadie le pidió que lo remodelara y que hiciera un teatro al aire libre y que quisiera concesionar los parques. Entonces, ¿qué haría diferente de él? No tener el desmadre que tiene y escuchar a la gente. Tan sencillo como eso. Y además, no... No, no ser opaco como lo está haciendo él en el caso de tener sobreprecios en la compra de sus despensas para las entregas del COVID, como comprar a sobreprecio las cámaras eh, de vigilancia, como comprar las, las patrullas caras que ha comprado eh, un astajo que para, para patrullar el municipio eh, no se necesitan patrullas caras. Entonces, pues simplemente, además, Dijo que iba a reducir la, la nómina y la, la incrementó en un 35%. dijo eh, Le dejaron más de mil millones de pesos en, en las arcas del municipio y pidió una línea de crédito por más de 400 millones de pesos. Entonces, pues simplemente no haría lo que él está haciendo, que es oídos sordos.
0: ¿En qué crees que harías mejor papel que Mauricio?
1: En escuchar a la gente, porque Mauricio también es caprichoso. Y Mauricio, por sus caprichos, desoyó a la gente y quiso poner museos en todo el municipio cuando la gente no quería eso. Puso también el camellón de bosques del valle, perdón, de lomas del valle, que la gente también se enojó y por eso lo quitó, lo quitó Miguel. Entonces, pues simplemente lo que haría diferente de todos es escuchar a la gente.
0: ¿Cómo, cómo lograrías ganar sin toda la estructura del, de un partido como el PAN o incluso de los llamados independientes?
1: Pues mira... Los independientes por sí mismos no tienen estructura. Miguel Treviño, en su caso, cuando contendió por la alcaldía de San Pedro, pues el Bronco le ayudó, el Bronco operó para que ganara. También el PRI le ayudó para que ganara. Y acuérdate que también hubieron eh, eh, incluso algunos miembros del PAN le ayudaron para que ganara. Entonces, este, pues ¿cómo le haría sin estructura? Pues ahorita hay gente que se dedica a, a operar campañas políticas. O sea que no creo que sea difícil conseguir una estructura.
0: ¿Tu hermano Manuel y tú perdieron una elección? ¿Crees que el apellido ya no te beneficia para competir?
1: Pues mira, volvemos a lo mismo. En la vida se gana y se pierde y lo que te hace ganar pues no necesariamente es el apellido. Lo que te hace ganar es el trabajo, es la disposición, es la voluntad, es la, son las propuestas que hagas. Y, y pues el, el apellido pues, simple, sí, ciertamente a nosotros pues, nos dio la vocación de servicio porque eso lo mamamos pero pues el, el apellido por sí solo no gana
0: ¿Crees que sí puedes ganar esta vez?
1: Claro que sí, por supuesto
0: ¿Qué es lo que habría que cambiar en el gobierno de, actual de Miguel Treviño?
1: Primero que todo es no mentir, en segundo lugar escuchar a la gente porque no la he escuchado en tercer lugar, transparentar los gastos. En cuarto lugar, pues eh, las finanzas, que eh, además, por ejemplo, el municipio, eh, aún y cuando, a, cuando se dice que es el mejor municipio de, de México, pues está todo hecho un cochinero.
0: El municipio,
1: las calles sales y están todas agujeradas, eh, no, no bachean como debe de ser. Yo, yo propuse que, que iba a hacer un sistema de bacheo diferente, entonces, pues hay que arreglar las calles, hay que recoger la basura como debe de ser, los señores que recogen la basura, que merecen todo mi respeto, van pasando recogiendo la basura por las calles y no recogen lo que se les cae de los botes, lo dejan tirando, llevan una estela de basura, pues es concientizarlos y decirles, tú vives en este municipio o algunos no lo vivirán, pero pues si estás recogiendo la basura, no dejes la estela de basura, entonces pues lo que se tiene que hacer es poner orden, y volvemos a lo mismo, poner orden en desarrollo urbano, desarrollo urbano es un desmadre también. ¿Y por qué? Oye, ahorita venía leyendo en el periódico, hay denuncias que en desarrollo urbano se, dieron permiso, se, se autorizó construcción de casas del TEC sin permiso. Entonces, pues dime si no hay un desmadre en desarrollo urbano, así como lo hay... En, en servicios públicos porque no bachean bien y no recogen la basura bien y, y con todo lo que te dije verdad
0: ¿cuál es la mejor aportación que, que Rebeca Cloutier puede dar a San Pedro?
1: pues la mejor aportación es entregarme en cuerpo y alma como lo he hecho siempre que he servido y dejar huella efectivamente poniendo los puntos sobre las CIEs, no haciéndome de la, de la vista gorda. Miguel siempre dijo en la campaña, que fue parte también de los motivos por los que perdí, él dijo mentiras con respecto a mi persona y dijo que yo iba a ser un títere de Raúl Gracia y de sus, y, y de sus secuaces, y que yo era la, la fachada perfecta para que hicieran todas sus marranadas, los, los, los de la cofradía, y en realidad se equivocan, a mí no me conocen. Yo, como te dije, ¿qué me diferencia a mí? Es que soy incorruptible. Y por lo tanto, yo no voy a permitir que en el municipio se sigan haciendo negocios con los permisos de alcohol. No voy a permitir que se sigan haciendo negocios con los permisos de desarrollo urbano. No voy a permitir que se siga haciendo negocio con la Secretaría de Obras Públicas. A mí en la campaña me ofrecieron 10 millones de pesos para comprarme la Secretaría de Obras Públicas y no lo acepté. Entonces, y Miguel Treviño a toda la gente que, que, que me ofreció dinero para, para la obra pública él les habló para que lo apoyaran a él entonces tú dime quién se vendió yo no me vendo
0: Miguel se vendió
1: pues está pagando favores le, le aceptó dinero a todos los constructores
0: entonces tú dime si se vendió ¿no? ¿qué opinas del gobierno del presidente López Obrador?
1: pienso que es un, gobern es un gobernante legítimo ganó con la mayor votación en la historia, por lo tanto es legítimo. Pienso que tiene buenas intenciones en cuanto a que quiere transformar a México a través del combate a la corrupción. Creo que le debemos de, da de dar el beneficio de la, dura, de la duda, sin embargo, creo que el señor, su, eh, su discurso no empata con sus intenciones, porque su discurso es beligerante, es divisorio, y creo que él debe de hacer un, una propuesta de unidad, de de pues de, de que todos salgamos juntos adelante y no de dividirnos y de polarizarnos.
0: ¿Qué calificación le pondrías del 1 al 10?
1: 7.5.
0: ¿Crees que deba ser una mujer la siguiente alcaldesa en San Pedro de acuerdo a las nuevas reglas de equidad?
1: Pues mira, ya ha habido mujeres en San Pedro ha habido mujeres, doña Norma que fue la primera alcaldesa, la señora Madero que también fue la segunda alcaldesa y yo fui también alcaldesa sustituta, sin embargo fíjate, lo que en una ocasión eh, pues distinguió a San Pedro de que hubiera eh, paridad en, en los gobiernos en, a mí me costó en la campaña el hecho de ser mujer me restó porque la gente decía que yo no iba a poder con la inseguridad. Entonces yo quiero decirle a la gente que el sexo de una persona no define su capacidad. Por lo tanto, puede ser eh, pues, eh, el alcalde un hombre o una mujer. Yo creo que San Pedro está listo para que más mujeres lo gobiernen e incluso creo que deben de haber más candidatas mujeres para San Pedro, no solo yo.
0: ¿A quiénes ves como tus posibles competidores a la alcaldía?
1: A Mauricio Fernández, a Miguel Treviño y a tu servidora.
0: ¿Qué opinas de Homero Niño de Rivera?
1: No lo veo como alcalde.
0: ¿De Jesús Horacio González?
1: Creo que es un buen muchacho y le falta experiencia.
0: ¿Qué opinas de Marcial Herrera?
1: Aprecio mucho a su hermano Enrique y a su, a su cuñada, y creo que pues él no está este, ahorita listo para ser alcalde.
0: ¿Tu opinión sobre Mauricio Fernández?
1: Creo que fue muy buen alcalde la primera ocasión, y ahorita está listo para jubilarse.
0: ¿Qué opinas de Miguel Treviño?
1: Miguel Treviño creo que es un perfecto violador de la ley y un farsante porque, como ya te lo dije, mintió y engañó a la gente para ganar y ha seguido mintiendo a lo largo de toda su administración.
0: ¿Qué mensaje quieres darle a los ampetrinos?
1: Pues mira, en primer lugar, les quisiera decir a los ampetrinos que no se vayan por la con la finta, que no se dejen engañar por la retórica, por la elocuencia, por la narrativa, y como lo dije anteriormente, que el sexo no define la capacidad de ningún, de ningún gobernante y que se fijen en la trayectoria de las personas, de, de su trayectoria de vida y no en los partidos políticos. Ahorita la, las, la actualidad demanda que veamos a las personas y no, insisto, a los partidos políticos y que me den su voto de confianza. Yo no los voy a defraudar. Yo no miento, yo no robo, yo no eh, transgredo ni mis principios ni mis valores y tengo la capacidad, la voluntad, el tiempo, la pasión por servir porque es lo que he hecho y es lo que mamé en mi casa y es lo que quiero poner a tu disposición San Petrino. Confía en mí.